0: A la Coca-Cola, eh, si vos haces, digamos, tu proyecto en tu, tra tu trabajo y podés decir lo, lo, lo que sientas, digamos, que surja una necesidad interna, eh, bueno, ahí está la cosa.
1: Bueno, sos fotógrafa, cineasta, ¿hay alguna que en este momento le gane a la otra, que esté por encima de la otra, en la actualidad? Sí, sí, la fotografía,
0: definitivamente. Claro, empecé a hacer fotografía de estudio porque eh, no, no tenía ese conocimiento, empecé hace un año, un poco más de año, a hacer fotografía de estudio y descubrí en el control de la luz algo que que me gustó mucho para lo que quería hacer porque yo como que me, me estoy enfocando más a la, la fotografía creativa o conceptual, o narrativa digamos, en este momento estoy sí más con lo narrativo eh, y entonces eso me permitía el tema del control de la luz, que la fotografía todo eh, me permitía digamos, llegar al lugar que yo quería si bien yo tengo una un recorrido por el documental en lo que es eh, audio, audiovisual y cine que me encanta eh, esta fue como la oportunidad por ahí de, de volcarme más hacia, hacia mi voz, digamos, porque eh, por ahí los, los proyectos que antes en, en cine, bueno, es un trabajo en conjunto y aparte de independiente, la verdad que no tenés eh, financiación, es como, es muy difícil hacerlo <risa> la, la gente que ahí que escucha esto, le te bien porque es, es hermoso, pero lleva mucho, te cuesta mucho, y muchas veces, ay, yo me, con mi proyecto me pasaba que me sentía culpable de tener tanta gente que me seguía, digamos, y, y a veces no simplemente este, que, que, que contribuyeran y, y no, no poder pa pagarles más que y cosas así. Y bueno, tengo dos documentales en el cajón, digamos. O sea, lleva mucho tiempo. Este, así que bueno, esto fue para mí como... porque tampoco estaba con mi equipo acá y de lejos digamos así que eso me permitió digamos como poder contar lo que yo quería y estoy como en un camino de buscar dos como flora porque
1: para mí es algo nuevo bueno un poco esto que decías ¿no? estás un poco alejada de tu equipo de trabajo porque estás viviendo en Nueva Zelanda. bueno con respecto a eso digo eh, una cultura completamente diferente un lugar nuevo qué crees que le que le aporta a a tu obra en este caso a la fotografía que estás desarrollando eh,
0: qué me aporta digamos el lugar por ahí es eh, un, más que nada responde a una situación de que eh, bueno mi, mi compañero también es fotógrafo y el hecho de poder experimentar en el estudio fue porque hasta hace poquito nomás más eh, vivíamos en el estudio también entonces era como para mí, una juguetería tan <risa> bueno que, que nunca me pasó en Argentina y la tecnología que antes no, no, no hubiese podido y nada, estaba como enloquecida y probando todo el tiempo, capaz 5 de la mañana probando algo mm. eh, y, 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 y lo que me aporta el lugar digamos es eh, muy, mucha comodidad a mí lo que me pasó cuando llegué acá fue que tuve como una sensación así muy fuerte de de enseguida de sentirlo en mi lugar no sé por qué es algo que no lo puedo explicar pero sí sé que está relacionado mucho con el tema de verdad o sea, yo estoy en la ciudad más grande del país y... igual es chiquito, ¿no? acá malita mm. pero... No, no se siente que es una mega ciudad, o sea yo antes... Eh, bueno, el último tiempo en Argentina estaba pensando en moverme a Buenos Aires y para mí era un horror porque... bien amo Buenos Aires por todas las cosas que tiene, una capital alucinante, alucinante. Lo que me pasa a mí personalmente es que eh, no me banco el tema de tanto cemento, de, de vivir en un departamento de dos por dos, de, de, de estar privado del sol, de que eh, eh, el otro edificio que parte del sol, para mí eso me deprime, pero o sea, me estoy normal. O el hecho de que la gente tan conglomerada, ¿no? Bueno, nada, en fin, lo no voy a hacer pero acá me, me, me pasa que estoy muy, como nunca más, o sea, como nunca conectada con la naturaleza, porque todo el tiempo hay eh, parques. O sea, más, más que plazas, ellos tienen parques, reservas, y para mí es como una inspiración constante salir a caminar, es algo que, que eh, enseguida empiezo a, a tener ideas sí. o cosas así, que empiezo a, a crear fácilmente. Eh, me sucede eso. Que, y por ahí el día a día me, me acompaña mucho en eso y bueno y también es donde yo vivo es, es, es una así cosmopolita los y conocer diferentes culturas, eso también es como que no, a uno que le eh, como que le a ampliar un poco el espectro ¿no? y te de enseñaras cosas por hay de otras perspectivas, cosas locas que vos decís wow no sabía esto o empezabas a contactar también con otros latinos eso me parece ah, bueno.
1: Sí, 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 te vas nutriendo también de las, de las experiencias y de las relaciones, los vínculos que vas formando. Este Y recién decías, bueno, la, el hecho de salir a caminar, el hecho de tener esta posibilidad de tanto verde eh, cerca, eh, también me ayuda en lo que, en lo que es la, el desarrollo ¿no? de, de, de tu obra y y un poco esa inspiración digo que otras cosas te inspiran a la hora de realizar una fotografía para no solo para tomar eh, una una foto sino también para después editarla y demás no porque lleva todo un proceso eso sí a mí particularmente me encanta para mí es otro 50% de la
0: foto o a veces hasta otro 80% por ciento porque redescubro por completo el sistema. La edición me gusta mucho.
1: En... ¿Se hace la foto? ¿Se toma la foto?
0: Las dos cosas. Tenés que tomar una foto porque a mí me remite más a lo que es el clip, ¿no? El tema de tomar. Y hacerla porque, en mi caso, y creo que en el caso de todos los fotógrafos, ya nomás desde el de punto de vista de, de la tu visión, este. Desde un lugar particular, o sea, es como tu mirada sobre esta realidad, eso que estoy tomando una foto de, y después editarla es para mí hacer las fotos. O sea, siempre hay una, una tu visión más allá de que quizá un documental, una foto documental, digamos, una visión como más por ahí, realista, digamos. En, en realidad es, na, nada es puramente realista porque siempre hay como una intención detrás. Bueno, eh, respondiendo a tu, pre a tu otra pregunta entonces. A mí lo que, algo que me, me marcó mucho eh, durante mi carrera fue este, cuando empecé a contactar con el mundo del teatro, y bueno, ahí vos me tirás, más que nada, bueno, alguien que para mí que me, me marcó así a fuego y que fue como un antes y después, fue Mauricio Cartoon, hice una una materia con él de oyente, porque bueno, yo estaba en la carrera de cine, pero se si podía cruzar por profesor de oyente y después hice un par de seminarios con él y todo y el hecho de, de esta construcción, el aborto de personajes, de, de las imágenes eh, a mí eso me disparó mucho a mundo que eh, no me sucedía con el guión, por ejemplo, porque el guión este, al, o sea, por mi forma de estar me digo que no funcione por favor, no digo que no
1: funcioné.
0: el guión, a me van a votar. Mi pregunta sería es que no, yo vengo más de lo literario, o sea, a mí también me gusta mucho este libro de escritura y no he encontrado en el mundo del guión, digamos, esa silla que uno puede modelar, no sé qué o sea. El, el, el guión es como muy descriptivo y yo siempre necesito como desarrollar mucho ¿no? para contar algo. Hay gente que descriptivamente, o sea, que, que es muy, muy imagen y enseguida lo proyecto lo que quiere, quizá, ya ¿no? Pero a mí eso no, no me funciona. Y bueno, a partir de él y de su concepto y bueno, y también de entrar más en lo que es que el teatro, ¿no? El cuerpo, ahí el, hay un montón de cosas que, o sea, este, este, el teatro es como la fuente de todo, como, como decir, de, de las fotografías, el dibujo, por ejemplo, el teatro para mí hay, es, es la fuente, para mí que este, meterse ahí me, en ese barro en <risa> <y> embarrarse <risa> para aprender, eso me, me sirve mucho y después, eh, en el día a día, hay muchas cosas. Este, me gusta porque tengo como, tengo como muy aire así, me voy como por las ramas con muchas cosas y demás hoy en día nos estamos saturados de bastante información, <risa> toda información, pero siempre hay algo que, que llama mi atención, ¿no? que puedo estar en la calle, puedo estar en una canción, en, en una palita de color, en una textura, este, pero sobre todo a mí lo que me pasa es que tengo una idea y, y bueno, busco cómo contarla o busco o, o me, me, miro un recurso que me parece interesante y después digo, ah, esto con la idea esta que tengo, no como que voy uniendo ahí un match de, de, de cosas. Y así creo que es muy amplia. Y, y me gusta mucho esa, esa parte creativa porque uno puede empezar por, por cualquier instalador también me parece que está bueno permitirse eso, ¿no? que, que el proceso creativo eh, sea abierto y que pueda empezar desde cualquier lugar eh, desde una imagen, un objeto, este, como te dije una, una, una palabra, quizás una canción o una melodía que te lleva a un lugar, hacer un recuerdo es tan amplio y tan lindo que me parece que, que simplemente hay que, que abrirse y, y y no se es
1: ¿no? dejando que esto suceda claro este, y un poco esto que decías de bueno veo una imagen eh, o, o un objeto o lo que, lo que sea este, y ya enseguida empiezo a pensar a ver cómo puedo contar eso que vi desde la fotografía eso sería lo que decías hace un rato de fotografía eh, narrada, narrativa. Tiene como esas, esas características, digamos, es decir, bueno, de un elemento eh, pienso cómo, cómo poder contarlo desde la fotografía. Exactamente. Y para mí te diría
0: que, no es una burrada, pero yo te juro que la siento así. Eh, esa fue una cuestión un poco como política de decidir eh, generar contenido porque eh, está tan abocada a la fotografía que está bien o sea pero eh, creo que hay un exceso digamos por lo menos de lo que nos llega a nosotros de, de, de fotografía comercial ¿no? no digo que haya nada mal en eso repito pero pero sí que hay como un un, eso, un exceso que uno ve en Instagram o lo que sea no las redes que uno consume donde hay eh, una cáscara hermosa, yo usamos cáscara, ¿no? Por, ejemplo, que por ahí algo que es muy atractivo y tiene una técnica detrás muy fuerte, muy potente, pero que al final no te deja nada en el sentido de que quizás está, está digamos, pensada para simplemente para consumir un cierto producto o tener una cierta vida. Ahora no pasa mucho eso con las influencias. Para mí hay como, en este momento hay como una especie de. De batallar con imagen, para mí es como que yo estoy segura que mi, mi cámara es mi, mi arma, mi herramienta, y lo, para mí es, es eh, somos comunicadores, o sea, más allá de eso, y está bueno estar consciente de eso porque es que le dejas al mundo, ¿no? Y hoy en día no hay que subestimar ese este poder. Fíjate, todas las cosas que pasan, por ejemplo, con. Con, con con ciertas personas que demuestran cierto estilo de vida y, y hay, hay, hay muchas personas con baja autoestima que quizás están viendo eso y no están en esa situación y le gustaría estar en esa situación y hay ahí como algo medio perverso no de, de mostrar lo lindo y ocultar todo lo lo, lo malo nosotros quizás si, si, que si, si todos creemos nosotros es sí, sí. eso a mí me parece o sea no me gusta para nada y veo mucho eh, también acá donde estoy, eh, veo muchos creativos, muchas personas creativas que digo wow, que digo, wow, mira cómo hizo esto, pero después si rasco un poquito esa imágenes no veo nada detrás y ese para mí es el tema, en eso yo me enfoco, no digo que lo haya logrado todavía mm -hmm. pero sí eh, voy hacia ese lugar con lo que te decía de la fotografía artística muy con nuevos proyectos que estoy teniendo digamos, para, para poder contar lo que yo quiero todo ese tiempo mío fue como de utilización de, 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 de la técnica y de perfeccionamiento para poder eh, tener ese cómo ¿no? <ríe> para poder contar eh, um, y bueno nada eso ¿no? me parece que, que es muy importante poder contar algo también porque lo tengo por, por la herencia ¿no? que me dejó el cine que eso fue lo, lo maravilloso del ¿no? cine que yo siempre necesito una narrativa detrás quiero contar algo y como te digo, es hasta una postura ¿no? en este mundo que, que es como, hay mucha, mucho exceso de desvigualidad y de tenga esta vida, compra esta cosa, ¿no? <risa> Pero, ¿no? me parece muy importante.
1: Sí, y además, esta que vos decías, ¿no? De, de, de repente, todo el, el trabajo que implica eh, realizar una foto eh, se rebaja a una publicación de Instagram que te ofrece eh, un determinado producto, no sé, de belleza, ponele, <risa> y, y que a veces, digo, se termina, eh, al menos yo lo siento así, no sé si a usted pasa lo mismo, pero se termina como menospreciando un poco el trabajo del fotógrafo o fotógrafa, ¿no?
0: Sí. Lo que siempre pasó, que pasa con todas las artes es que también me en el trabajo de fotógrafo. No es como que esta cosa de que, bueno, si sí, sí, todo está acá vez ¿no? La tecnología, como que todos somos fotógrafos. Y a mí eso me parece hermoso porque todos tendríamos que estudiar eh, las, las herramientas que tenemos para poder expresarnos. Eso es algo básico del ser humano, ¿no es cierto? Ahora, la, la subestimación por ahí del trabajo es otra cosa. Un fotógrafo tiene un oficio detrás, ¿no es cierto? Ve eh, las cosas de una forma que
1: digamos que el otro no puede ver y eso es el, el valor que puede aportar. ¿cierto? Y quizás una pregunta más técnica, pero que está bueno para quien no sabe nada, nada, nada de fotografía. Eh, digo, muy resumidamente, ¿cómo es el proceso luego de sacar eh, determinada foto, ¿no? En cuanto a lo que a la edición respecta.
0: Eh, bueno, después de sacar la foto, que es todo un tema, porque yo siempre trabajo en equipo, o intento por lo menos como para analizar más lo que quiero, ¿no? Eh,
1: lo que se hace, bueno, es
0: pasarla, bajarla a ¿no? la computadora, eh, y después llega el proceso de revelado, una especie de, de, de analogía a lo que hubiese sido revelado antes, ¿no? En este caso, eh, uso Adobe y es eh, el cambio a dos y es, un paso por ello le damos a Photoshop y bueno también es Outreach que es otro también de la asisteador que es para seleccionar así más ángeles y son se hacen digamos como los, los ajustes más eh, esenciales ¿no? ya direccionando un poquito la fotografía según lo que, si que quieras y después ya en Photoshop eh, nada es un, un universo enorme de, de cosas que te podría hablar un montón de de procesos de este, pero nada depende eh, yo también mezclo mucho por ahí lo que es eh, cosas de, de, de pintura o de entonces me que, gusta mucho usar pinceles se usa una tableta digital finalmente eso una tarjeta. de acceso donde es digamos porque el mouse dice que no, por ahí no 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 tiene eh, mucha posición entonces esto el lápiz para claro. que te muy puntual sobre algo, hacer detalles y yo me, me considero también como un poco ilustradora porque bueno, siempre me gusta el dibujo, y también ilustro y, y también pinto luz, pinto luz y pinto sombras con, con este lápizito este, y siempre son muy lindos porque uno ahí como que redescubre las fotos de cierta manera o también trata de llevarse un poco muchas pues con esa foto y ahí me encanta porque eh, es como que depende mucho en ¿no, otra actitud porque muchas veces me ha pasado que llevo muchas fotos no, me quedo decisionada por ahí invertí mucho mucha energía mental en eso y y después de de repente la dejo un par de días y y la miro con otros ojos y y de repente encontré otro recurso, una textura, eh, un, un nuevo pincel que descargué y que me puedo usar para eso, o encuentro un match o otra foto para... Este, también para usar de textura y hacer una... una composición. Y eso es lo lindo, ¿no? Y creo que el arte para mí es como que siempre... Eh, enseña, para mí, a mí me ha enseñado en la vida, o sea... en, en todo su proceso, en esto de ser paciente, eh, y de confiar mucho en lo que haces, eso me parece que es algo muy muy importante porque la última si no si estás acastado y no llegas a todo lo que querés, eh, en eso hay mucho aprendizaje, lo que pasa es que la, es la clave, o sea si, si decís oh, no, tiene miércoles esto, y lo dejas, ahí es como que te queda hasta un trauma, ¿no? de que no, no, no soy bueno, yo, ¿no? como que a uno siempre le, no sé te, 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 te puede pasar Cualquier cosa de, depende de la, un poco de, de, la, la, de la intención que tengas, de, de, de cómo te tomes las cosas. Hay un libro en esto que recomiendo mucho, que a mí también me abrió mucho la cabeza, que se llama play que es de Stephen eh, Natchmanov. Está buenísimo que él habla mucho de eso, que para mí es un libro de cabecera para cualquier artista. Habla mucho del proceso creativo, él se enfoca mucho en lo que es la improvisación que es músico, pero aplica para todas las artes. Y hay mucha conexión también con el mundo oriental, con toda esa sabiduría
1: milenaria oriental. Este, así que lo, lo, lo supo recomiendo. Está bueno, digo, leer ayuda un montón también para entender o tratar de entender o acercarte quizás a, a entender eh, por dónde por dónde ir en ese proceso creativo porque es muy amplio hablar de, de, de la creatividad ¿no? como sí. eh, abarca mucho y es bueno, no sé, tuviste una idea y la querés realizar y muchas veces esto que vos decías de la actitud también porque muchas veces es la actitud que uno tenga eh, la que va a ser que vos lo hagas o no lo hagas y también cuánto te importe eh, la mirada externa sobre tu trabajo, ¿no? Porque... Tal cual,
0: eh, no, no nace sabiendo, no es ¿cierto? Entonces también hay que respetar eso y también hay que tener cuidado porque hay mucha gente que... Es mala ley, o sea, que va a decir cosas porque está frustrada consigo misma o, o quizás porque no, quizás como súper... Eh, simplemente le, le gusta ser polémico, qué sé yo. Cada uno está en su viaje, ¿no? En vida y hay que aprender mucho a... ¿Cómo se decía? De... Es muy importante creer en lo que lo haces. Es muy difícil. Para más, para unos es más difícil que otros, pero sí, esta cosa de, de, de la mirada del otro, esto de lo objetivos que puede ser el arte, los límites, nosotros que sí que los hay que, algunos, algunos ponen límites, ¿no? hay está uh -huh. cosa. ¿Hasta dónde vos pones tus límites? ¿Hasta dónde no? Y es como un camino muy amplio y para mí está todo muy ligado en la evolución personal, digamos. Yo sé que soy mejor creativa desde que empecé a trabajar en mí, ¿no? ¿cierto? Porque eso también, el tema de, de, de tener más empatía y de tener como un universo un que lo vas desplegando un poquito más, lo vas entendiendo y vas viendo en otras perspectivas, es como en de arte, es, es fundamental. Usted eh, decía, para mí el arte es como, también te enseñas mucho, ¿no? depende cuán abierto uno esté y cuán dispuesto esté, y todo que hablamos de, de la actitud también, es, es un viaje que es súper hermoso, pero bueno, uno por ahí tiene, uno, cada uno tiene sus conflictos y sus cosas en estudiar, y se representan de forma diferente ¿no? los trabajos, eso está, en cuanto a la voluntad de uno puede, puede digamos, eh, tomar eso de otra manera, este, y sea realmente un, un para, para mí el, el arte también es, es, una, gran, es, un, es una gran parte de, de mi crecimiento personal. O sea, yo aprendo mucho de lo que es la fotografía eh, a ser una observadora. O sea, no solamente me ayuda a sacar mejores fotos, sino a, a ver la, la vida con otros ojos. Suena muy, o sea, se romántico, pero a mí me pasa así. Eh, creo que cada uno está conectado, está conectado con, con el arte que hace aprende mucho, crece mucho porque
1: es así. Sí. sí, sí, porque además no se puede disociar eh, al artista de la persona, no van, van a la par, es lo es, es mismo, una misma, entonces eh, esto que como decís, si estás conectado con lo que estás haciendo, seguramente vas a aprender y no va a haber margen a que sea lo contrario eh, porque sos vos, eh, no estás dividido, sos vos, eh, en este la momento, cual. qué sé yo, vos haciendo fotografía, otro siendo músico, pero, eh, pero, pero es la persona, viste, y es todo lo que la persona traiga. Tal y, y,
0: cual, y también es, es la, esta cosa también, ahora que, que dijiste eso, eh, me recordaste a, a esta cuestión de que muchas personas por ahí ponen como en un altar a ciertos artistas y hay como una especie de, de idealización o rom romantización porque, o sea, si vos vas a la vida de esa persona, o sea, uno pretende encontrarse, ¿no? Con algo de que, ay, no, ay, bueno, pero no, mira, era sí, era sal, pasó esto. Como Dalí, por ejemplo, no sé, él, él era un egocéntrico bárbaro, eh, mandó un amigo casi a la otra, o sea, es como, pero bueno, vas a, a calificar tu obra por eso. Por eso yo creo que el arte es como eh, lo... lo hago algo muy puro que es lo que tenemos, y lo que dejamos, y cómo nos comunicamos, ¿no? a través del tiempo, es atemporal, si se quiere, y, y bueno, después escarbar en las miserias humanas es otra cosa, eh, idolatrar a personas es otra cosa, ¿no? Hay como ciertos límites que está bueno por ahí tener. Y aparte que lo interesante es eso, ver, a mí por lo menos me encanta, como una cuestión no sé si antropológica o psicológica, si se quiere, de ver cómo cada uno resuelve las cosas y eh, están ahí. Para mí, cada obra
1: tiene siempre
0: cierta cosa, o es es la Mira, ¿no? ¿cómo cada uno resuelve, ¿no? Eh, o o encontrar un poco el sello del autor, por más, o las huellas, ¿no? Que va dejando, por más difícil y trabajo que esté. Eh, a mí eso me parece súper interesante. Y también creo que hay una cosa, esto que te decía, no sé de qué hay ciertos artistas es que. Eh, ciertas personas que se quedan, conocen a, a un artista favorito, no sé, un cantante, por ejemplo y después creen que, que, ay no, no me quise firmar un autógrafo, o no, no, eh, no sé me noté que me estuvo tratando mal al, al servicio, y cosas así, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. eh, y después, digamos, ver eso, eh, o sea, es, es como un trabajo que hay que hacer en uno, ¿no es cierto? porque, nada, como si cada, cada uno tenemos ¿no? nuestros conflictos, nuestras cosas y, y nada, esto de realizarlo no, no, no está nada bueno. <risa> no. Para mí, estamos como atravesados por un mundo así muy de New Age, digamos hay como una especie de, de, de trend ahí en el que de la New Age y que somos seres de luz y que qué sé yo y que trabajar tu luz y, que... y para mí hay algo que está, eh, es que es horroroso que se está subestimando un montón eh, la sombra, o sea. Somos luz, somos sombra, y también ver la sombra del otro asusta, pero porque también hay algo ahí en la opinión adentro, porque todos tenemos esa sombra adentro, en o sea, entiendes este concepto, ¿no?, del Xinjiang de, de mm. y, y creo que ahí también eso refleja mucho cosas de uno, pero siempre es más fácil poner ¿no? la, la, la culpa o lo que sea afuera, lo que Sartre llamaba la, la mala fe, ¿no es cierto?, de, de depositar la, la responsabilidad de... de ¿no? De, de cosas que yo tengo en el otro sí, sí. en un otro o en una, cosa, una situación creo que te, eso también es un trabajo importante con el yo veo mucho en esta cosa de lo, 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 también los lo hoax eh, espirituales, esa cosa de que se blanco, de que se yo eh, creo que también es muy occidental somos muy muy mani, maniqueístas en occidente estamos muy, muy polarizados ¿no? esta cosa de lo malo, lo bueno lo bello, lo feo blanco, negro. Y creo que cuando uno empieza a entender eh, que hay crisis y que, que está bueno y que tiene que existir, que de hecho los tenemos y si no los tenemos reprimidos va a ser un tema ¿no? que tenemos constantemente que trabajar eh, Creo que es importante. A mí me abrió mucho la cabeza cuando empecé a leer eh, filosofía. Me, me volví más a Oriente y empecé a leer budismo, eh, a otras filosofías que, que por ahí eh, el Oriente siempre no como estuvo más enfocado en esta cosa de, de, de aceptar todo, ¿no es cierto? De, de que nosotros los occidentales somos como muy, ¿no? Somos muy, muy diferentes. Tenemos más un enfoque muy contra en la razón. Sí. Es una herencia que cargamos. Y, como y como con, la, cama, perdón. Y con sí. la que
1: lidiamos todos los días. Este. Sí. Eh, por ahí adentrándonos un poco más en, o, o siguiendo en ese camino ¿no? de, de de estas aristas que vos tenés que por un lado son la fotografía, por el otro el cine, que están muy hermanadas obviamente eh, pero por ahí volcándonos un poco más en lo que al cine respecta, eh, también decías hace un rato eh, lo difícil que es hacer cine independiente eh, oh. producir cine independiente ¿no? y bueno, justamente eso te quería preguntar, ¿cuáles son, quizás, para... siempre hago hincapié en esto, ¿no? Para alguien que por ahí ve esto y que no, que quiere arrancar, pero no sabe por dónde, no sabe cómo, no sabe qué tiene que hacer. Eh, ¿Cuáles consideras que son esos puntos base eh, o básicos para, para empezar a desarrollar ese proyecto audiovisual de manera independiente con todo lo que cuesta, no?
0: Eh, yo creo que creo no o sea, el cine es comunitario digamos el cine es rol básicamente uno lo puede hacer solo que sería casi muy difícil o con pocas personas pero lleva mucho como te decía esto lleva mucho como pues no. eh, ahora para mí uno de los, de los mejores consejos que podría darte es a un equipo eso eh, que crean en tu idea, ¿no es cierto?, porque eso también es muy importante cuando vos clicando no le podés pagar a alguien, pero es más que nada una inversión de decir, bueno, desarrollemos esto que esto vale, eh, es eso, ¿no? Y para convencer a alguien, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, para sí, para decirle a alguien, bueno, si quieres sumar este proyecto, uno primero tiene que tener una idea bien sólida lo que quiere. o sea, un objetivo, eh, y idealmente armar una carpeta, ¿no?, con el proyecto, con la descripción, con objetivos, si se puede hacer una especie de, de video prueba, por ejemplo, en este caso, que vos me decías una ciudad o hasta una comunidad, por ejemplo, a registrar, eh, bueno, intentar hacer un acercamiento, este, hacer un primer video, que en, en, en cine que se llama teaser, cuando vos mostrás de una forma muy breve, una idea de, de que iba a tratar eso, como para que el otro este, vea, no solamente funciona en términos de, 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 de la idea o el concepto, sino también en lo que es todo lo, lo visual, digamos, vos cómo abordás en lo visual este, la, la propuesta estética, todo, todo lo que se refiere más a una cosa más, más técnica o estética, y le mostrás al otro, y el otro le convence, no, eso también se hace mucho con, lo, con los productores, ¿no? Cuando crees que alguien te o para buscar un fondo caliente resolvente, ¿no? me vamos a mostrar cómo es tu material qué calidad en todo sentido, no es la calidad de ¿no? este, lo y después, qué sé yo, Cosa que claramente es depende del el proyecto, yo lo que siempre digo es que todo está al alcance o sea, además hoy en día no hay usa en nada, mira yo en, en la facultad, en, en los primeros eh, días, una semana no creo que fue en el curso de ingreso, mira. Uh Hubo un profesor que nos dijo: antes de nada les digo algo, el CIE sí no es para pobres. Dijo. <risa> Así que imagínate, o si sea, alguien que se toma en serio que es un profesor, ahí no hay una cierta
1: autoridad que te dice eso,
0: o sí. decís, pues, bueno, entonces trabajo para mi casa.
1: Ya yeah. no, no, nos vemos, gracias por todo.
0: Claro, o sea, mirá, no te formas. <risa> este, igual, sí, eso, ya te digo, es. Como yo te decía antes, algo clave es, que es creer en lo que haces, creer. Si realmente crees hasta el final en lo que haces, eh, vas, a llegar, va, vas a llegar con ese proyecto, o sea, lo vas a poder hacer. Entonces, el tema es ese. Si uno se ve como muy limitado en los recursos, todavía tiene posibilidades, o sea, hay que ver eso. ¿Qué posibilidades tenés? ¿Qué recursos comprás? Y después de acuerdo a eso, decir, bueno, así como una especie de, de un diagramado, una, una programación, ¿no? de, 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 de tu producción, bueno, serías, filmarías, ¿no? o sea, en el cine es muy importante ser muy organizado y esa tarea la hace entre el productor y la asistente de dirección, ¿no?, eh, eh, qué personajes estamos? qué día, a qué hora, eh, cuándo, es el, cuándo paramos para comer, o sea, este, lo, lo, lo quiero decir muy sintéticamente, pero bueno, eh, Realmente yo creo que es basta con, con tener, ni si siquiera una cámara, ya hoy en día hasta un celular, ¿no es cierto? Y después uno quizás, si es un proyecto que, que requiere de, de, de más producción o lo que sea, lo va consiguiendo. Pero nunca quedarse, digamos, atrás por el tema de decir, uy no puedo o no tengo, no, no llego, ¿no? Esa cosa de que siempre tenemos como una programación de, de la carencia, de la falta, mm. hay que no es un poco pues, este, Y después ya te digo, confiar. Y todo después va surgiendo, hay que ser un poco abierto también a lo que pase, flexible, tener una idea, ir con una idea, con una hipótesis, pero en el caso, por ejemplo, de, no sé, hacer documental, eh, siempre hay que estar súper flexible y abiertos al azar, a lo que propone el azar, que eso también es lo rico, ¿no? Uno va con una idea y de repente un personaje le marca otro camino y dice, uy, bueno, mira, tenés que ver con esta persona porque tal cosa, y vos uy, bueno, tengo un nuevo personaje, pero me dijeron algo que yo pensé que no, no era así
1: bueno, eso es lo rico ¿no? eso, es saber ser flexible también ah, cool. sí, 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 sí estar permeable a que también esa idea se pueda ir modificando que no implica que sea para mal, al contrario eh, que te puede dar ah. otras ah, otros conocimientos, otras experiencias y enriquecer tu idea inicial y, y eso está buenísimo sí.
0: Y lo mismo también pasa con el equipo. O sea, muchas veces, eh, digamos, el mismo director de esa pieza audiovisual es el guionista y también depende mucho, son estilos también, ¿no? Sí. ya te digo otra vez, nada está bien, nada está mal. Son estilos. Pero, por ejemplo, a mí lo que me ha pasado es que si vos tenés una idea desde el guión y después eh, la llevas a cabo desde la dirección, eh, muchas veces... Lo que pasa es que quizás si, si vos te aferras mucho a eso, te perdés un montón de, de aporte de, de los demás. O sea, escuchar también mucho a, a, al equipo que realmente está compenetrado, que está ayudando. Eso es crecimiento. O sea, ahí estás dando nutrición a, a ese empleo de ese bebé que se <risa> está formando. Y eh, eso es muy importante. A mí también me pasa bueno con la fotografía, ¿no? Esta cosa de, de, de ser de un poco el ego de decir, bueno, esto, en el momento que lo empiezo a hacer y que la gente me ayuda, ya no es mío, ¿no? Bueno, también hay, como en todas las áreas de la vida, hay mucha cuestión ahí de ego, de, de celos, ¿no? Nuestros míos tiene que ser así. También hay estilos, por ejemplo, Hitchcock, eh, el, el, el famoso director de cine, él tenía, él, él trabajaba con lo que se llama guiones de Hierro, que es, o sea, dice esta palabra, el, el actor tiene que decir esa palabra, esto usted tiene que hacer eso, ¿no? De hierro, o sea, nada se puede sí. cambiar, siempre cuidado Pero el tipo era un genio, o sea, hoy te digo, no hay que descalificar nada, este, pero bueno, es, es como que también confiar, como de vuelta, confiar en lo que uno hace eh, y decir, bueno, no, pero yo lo estoy viendo así, quiero que sea así, y si está justificado, está buenísimo, pero siempre. Tener ese diálogo con, con el equipo, con el otro, eh, siempre dos cabezas, tres cabezas piensan más que una, o siempre esa es lo rico que cuando uno eh, empieza a hacer surgir una idea a, a la vida, eh, y el otro le va a contar una perspectiva que vos no, no la tenías antes en tu cabeza. Entonces, eh, y el cine tiene mucho trabajo y también se ser abierto con eso, y que esa grande idea que te expanda, y entender esto que no es tuyo, lo que vos estás haciendo, eh, sí, sos una acompañante, digamos, de eso, pero, pero pertenece a todos, digamos, ¿no? también con una la, lanza la del público, es de todos. Pero sí, que también es también otro aprendizaje. Sí. también hay mucha cosa de ensayo y error, más ¿no? cuando uno hace un documental, ¿no? Que no sabe lo que va a suceder. Entonces hay que estar muy abiertos a lo que el otro dice y también hacer muchas concesiones. O sea, si uno cree, por ejemplo, que tiene que sumar determinada cosa, pero el otro dice, no, mira, yo firmaría, pero desde acá, no en este lugar, en este lugar, con otro, ya no sé, en vez de día, en la noche, que sería esta cosa que nosotros queremos hacer. Entonces también está esta cosa de, de, de la concesión, de la negociación, digamos, en el buen sentido de la palabra, mm. y, y también pensar que, qué sé yo, por ejemplo, decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero vos a hacer otro, bueno, hagamos las dos cosas y después vemos, la edición que es lo que queda, ¿no? Claro, también es eso no es como decir, bueno, no, es como yo digo, ¿no? Eh, también hay un ejercicio que yo lo, lo he hecho y, y me, me, me ha asombrado para bien. Por ejemplo, a mí me ha pasado en algunas fotos que yo tengo una idea y se la llevo a la, la maquilladora. Y yo siempre, el concepto primero es, bueno, tenés tienes duda acá, eh, ya que quieres crear, ponme en me, medio el boceto de maquillaje por ejemplo, un, un, un ejemplo sí, en la sí. fotografía y con mmm, una de la, las últimas eh, las últimas sesiones que hizo me pasó que hay un maquillaje que era como el fuera del de estilo, ¿no es cierto? O, y yo dije, ay, bueno y enseguida uno descubre se, se está todo el tiempo como observándose en otro lugar, ¿no? como de una tercera persona <ríe> descubre que hay como un mecanismo que salta que dice uno, ¿no? pero hay, hay como una resistencia, también está bueno darse cuenta con un capricho mental mm -hmm. y yo dije, oh uh, no, pero ahí me rescaté de que me estaba pasando eso pero yo dije, bueno, pero ahora hay una oportunidad incluso si yo no estaba segura de eso, yo no tengo un dejo en conjunto y sino que, o sea, para qué le pregunto, no mm -hmm. y, y después, o sea, la foto fue impecable
1: y, y llegué a
0: un resultado de lo que quería, este, si, si usos ese otro masquillaje, que yo quería que era muy como de zona de confort, digamos, ¿no es cierto?, de, de, de estilo que yo estaba acostumbrada a trabajar, eso me parece súper importante, como un poco dar un paso de acostado, para eh, decir, bueno, a ver qué, qué me aportás vos, y bueno, después siempre se puede rehacer, ¿no es cierto?, o sea, ya tengo todo aprendizaje, pero si siempre nos quedamos con esa rapidez, eh, no va a haber hay como una especie de túnel, ¿no? Que, y bueno, lo, lo lindo siempre es el
1: intercambio con el otro y el crecimiento. Ahí está el crecimiento, siempre, siempre. Vos como artista, ¿qué considerás? Una o dos cosas, las que quieras. Que desde que iniciaste hasta el día de hoy, donde estamos haciendo esta videollamada, eh, sentís que mutaste, que mutaste en sentido de modificaste, transformaste, cambiaste. Eh, algo estuvimos charlando, pero bueno, eh, que vos consideres que, que desde el inicio hasta hoy eh, cambió, ¿no? Cambiaste. Eh, bueno, hay algo muy
0: fuerte que ya lo, bueno, un poco, dije un poco una huella antes de lo que dije, y es esto de creer. Yo antes, lo que me estudié, era que también como una, una cuestión muy pasada en de no creer, no confiar en mí en una, una baja. Eh, me sentía que estaba bloqueada, o sea... y bueno, justo coincidió cuando, cuando yo me vine a vivir acá no por hecho de que me haya vivido, de vivir acá, sino por otra cosa de bueno, de, de decir bueno como que para mí fue, mentalmente fue como un cambio geográfico, cambio como de actitud, cambio de, de... o sea, del mundo me cambió así, y bueno... y empecé a ganar más confianza en mí, y a partir de eso eh, crear más, o sea, esa creatividad que estaba bloqueada, digamos, empezó como a emerger de una forma que como un caudal digamos, que me impresionó un poco, ¿no? Tenía como un universo antes como muy reflejado, y para mí era muy doloroso, muy angustiante, no poder sacarlo, cierto? Y bueno, como te decía, las cosas que hacía, las hacía siempre como muy, que no, pero no está bueno, yo siempre poniendo el foco en, en la carencia, en la falta, ¿no? Y, y así, bueno, creo que eso es algo muy importante para, para todos los artistas, cada uno lo, lo, lo maneja a su manera, ¿no? Pero eh, sí, yo, digamos, mi gran mutación fue esa, empezar a creer en lo que hacía, eh, y bueno, y, y ahora lo que me sucede es, que la segunda mutación, es, este, digamos, una vez que, que empecé como a dar como estos pasos, ¿no? Le eh, daba más confianza a mí, poder realmente enfocarme en lo que quiero decir, como te decía antes, en el mensaje que quiero dar, eh, sabiendo que mi arma es mi herramienta, y na, focalizarme y lanzarme desde ahí. Como, como, como esta mutación que tengo ahora, digamos realmente
1: estaba con la cabeza ya confiando en mí y viendo las cosas más contrarias de bueno quiero esto y quiero el otro y a ver cómo, cómo se va cómo va sucediendo. Eh, de mi parte agradecerte por haber aceptado la invitación eh, para mí está buenísimo que, que se pueda charlar de algo que, que en lo personal era bastante desconocido como la fotografía eh, que muchas veces Vos muy bien lo dijiste hace un rato, no se considera o se lo deja medio por fuera eh, de, del arte en general. La fotografía es todo un arte y vos lo has demostrado en esta charla, así que está buenísimo y, y nada, lo agradezco un montón. Gracias a vos, ofica. Gracias, eh, como te digo, me quedo muy, muy contenta y muy esperanzada porque me
0: encanta que se estas cosas. Para mí estamos en un tiempo de, de, de conciencia muy fuerte, ¿no? Muchos están despertando, es una era bastante complicada la que nos toca vivir, pero pasan estas cosas maravillosas que, por ejemplo, vos que tenés este proyecto y la medida que involucras más personas, se va haciendo más grande y, bueno, responde a una necesidad fundamental, como hablábamos antes. Así que lo celebro muchísimo. la este, <risa> Thank <laughs> you.